0: ¡Ey! Psst. Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos. Continuamos. Somos la Radio Grande de Coahuila. Es broma, es broma. Me Oye. platicaron.
1: Pero luego resulta que vienes de un fin de semana así como que medio intenso y este. Y arrancamos el lunes. Y al volver a tomar la inercia de la semana, así como que de esas veces como cuando no, no sacas bien el clutch y vas en primera, ¿verdad? así como que, como que no tiene entrar, como que empieza a cascabelear, así ah, ando yo, pero listo para traerte un buen tema, porque precisamente cuando no prestamos atención en este tipo de situaciones, podemos dar paso a algo que se llama crisis. Y la así. crisis es algo que nos desorienta, nos saca de nuestra área de confort, Llega y nos desestabiliza en muchas, muchas áreas. Entonces, ¿cómo vivir las crisis? ¿Cómo enfrentar las crisis? ¿Cómo superar las crisis? De esto y mucho más estaremos hablando durante la entrevista. Hoy conmigo, mi querido Víctor Alvarado, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Creo que yo ya voy en cuarta, Ríjame. Ya, ¿verdad? Tú estás no, queriendo no, meter no. primera y ya ahí se te... te ahí te alcanzo. <risa> Fíjate que muy bien, estoy muy contento. Empezamos una, una semana muy productiva. Bien. La verdad, creo que de alguna manera eh, concuerdo contigo, ¿no? En la parte en la que traemos un fin de semana pesado, de uh -huh. diversión, con la familia, etcétera, ocupaciones. Y queremos que no llegue el lunes, pero ya llegó, amigos. <risa> ya ya llegó, aquí. ya está aquí. Así que, ¿cómo vives tu lunes y cómo lo quieres vivir? ¿Qué vas a hacer para que este lunes, que ya son 12 con 8 minutos, ya, se transforme eh. en algo
1: maravilloso? Que valga la pena.
0: Exactamente, que valga la pena vivirla, a fin de cuentas.
1: Mi querido Víctor, híjole, pues quiero empezar con buenas noticias la semana. Quiero arrancar con esta entrevista con buenas noticias. Sin embargo, hay personas que ahorita nos están escuchando o nos están sintonizando a través de Facebook en... Nuestras páginas, eh, estamos en Región Laguna 103.5 Estamos también en mi página personal como Reyham Está Víctor Alvarado también transmitiendo por su página en Facebook Que por, a propósito, pues denos su like y compartan también para que pueda llegar sí, a más es. gente Y bueno, pues también nos pueden escuchar a través de Spotify en nuestro podcast radial eh, Y bueno, hay muchas personas que no le están pasando nada bien este día Nada bien Sin embargo ...lo que para ti es una crisis... ...para mí podría ser un momento más... ...en la vida... Exacto.
0: ...entonces habría que definir... ...qué es la crisis... ...mira vamos a definirlo en una sola palabra... ...Rijam... ...las crisis son situaciones... Okay. ...nada más... ...situaciones o momentos... ...que alguna, de alguna manera nos ponen en alguna dificultad... ...aquí la situación... ...es cómo tú tomas la crisis... ...o cómo tú tomas ese momento... ...cómo tomas esa situación... Hay cuatro maneras de tomarla. Uh -huh. La primera tú decides si te, te da, ¿verdad? Uh -huh. Es natural que la crisis te genere una confusión. Es muy natural. Pero si tú la crisis la tomas como una confusión, por supuesto que cuando se te presente esa situación o ese momento de lo que estamos hablando, uh -huh. no vas a saber qué hacer uh -huh. y no vas a saber cómo solucionar. La segunda es si la tomas como una adversidad. Una adversidad para simplemente pasarla o atravesarla. Aunque hay que tener cuidado aquí, porque por lo general muchos seres humanos podemos reaccionar de que a veces la vida, o Dios, o el Creador, o como lo quieras llamar, universo, pareciera que está enfocado nada más en, en su mejor soldado. ¿Verdad que sí? <risa> Qué bueno que me quitaste las palabras, porque yo iba a decir otras yo cosas. Yo a decir No, pues sí. Ay, de verdad no, soy el o... único que alguien diría, soy el único... Y te aseguro que muchos seres humanos piensan exactamente lo mismo. Y yo creo que hay muchos guerreros allá afuera, ¿no? Sí, Luchando por la vida. definitivamente. Entonces, hay que tener cuidado de cómo tomas esta adversidad, ¿no? Si realmente estás ensimismado en que todo es hacia y contra ti. Uh -huh. También la crisis puede tomarse como una zona de peligro. Una zona o un momento o una situación en la que me puedo sentir amenazado, me puedo sentir expuesto. Uh -huh. Y la cuarta manera de tomarlo... Es como una oportunidad. Una oportunidad, tú decides cómo, si es para crecer, para transformarte, para cambiar. Naturalmente los seres humanos tenemos miedo al cambio, pero si tomamos esa crisis como algo que me va a hacer moverme para tomarlo como una oportunidad y cambiar lo que necesite cambiar, probablemente el resultado de esa crisis puede ser algo muy maravilloso.
1: O sea, sí que todo depende del cristal con que se mire.
0: Así es. Wow.
1: Bien lo decía yo, es que pues lo que para ti podría ser un momento de crisis, para mí podría ser mi día a día. ¿Es Pero verdad? esto también me prende un foquito de alarma que, que quisiera eh, este, mencionar, porque vale la pena mencionarlo. Eh, te puedes acostumbrar
0: a la crisis, claro. Uh. Desafortunadamente el ser humano todo se acostumbra menos a no comer y a no dormir. Hmm. Pero tú te puedes acostumbrar a la tristeza, te puedes acostumbrar al dolor al enojo, al coraje. Yo creo que todos conocemos un ser humano en nuestro medio ambiente que lleva años triste, que lleva años enojado. No sé si alguna vez te pasó, pero a mí en lo personal, en, en mi núcleo familiar, me decía mi abuela, recuerdo, y abuelo, espero que mm. me estés escuchando. No, no te creas, abuelo. Es que déjalo, hijo. Así es tu abuelito. Y yo lo veía siempre enojado. Mm. Así es. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué está enojado? Y siempre, y toda la vida, y hasta que él trascendió, lo vi enojado Entonces, realmente él seguramente estaba acostumbrado a su enojo Y a que era su comportamiento, o su personalidad, su temperamento Y todo el mundo entendía que así era el abuelo Pero yo creo que algo le pasó en su niñez, su infancia, su adolescencia, su adultez, no lo sé Que lo provocó, le provocó ese enojo Y probablemente mi abuelo nunca lo sanó, nunca lo transformó Y se acostumbró mm. a estar enojado ¿Te puedes acostumbrar a las crisis? Sí, porque déjame decirte una cosa. Hay seres humanos que probablemente puedan interpretar que la crisis puede ser tan para ellos o que, como te decía, el Dios, el, el Creador, el universo está tan enfocado en ellos que probablemente la crisis la tomen y se victimicen en que todo le va a pasar para ellos. Y hay seres humanos que se victimizan tanto que lamentablemente les funciona estar como víctimas. Mm. Justificándose en que todo lo que está pasando a su alrededor Es hacia contra de ellos O que las situaciones que pueden resolver ellos No las pueden resolver porque todo está a su alrededor Y culpamos al gobierno Culpamos a mi papá, a mi mamá Porque no fueron buenos padres Culpo a mi tío, a la vecina, a mi pareja A mi amigo, a mi sobrino, etcétera, etcétera Y no me hago responsable Oye de lo que Víctor, pero mío. aquí es donde
1: se entrecruzan las historias Quiero creer O sea es que a veces parecemos que estamos medio mensos, pero bien que sabemos. Claro. Y tú decías que las crisis también una parte de, de una perspectiva que podemos tener ante ellas es la oportunidad. Exacto. Sin embargo, por lo que estamos mencionando ahorita, hay personas que se han adaptado a las crisis de tal forma que le están sacando un provecho Bastante. porque al victimizarse, pues o se han acostumbrado a que la gente les dé, que les apoyen que y los que hagan entiendan. y que los abracen y apapachen y pobrecito de ti, y... pero no dejas de sufrirlo. Entonces, ¿qué si te conviene que no? No, no, no sé si me estoy explicando, sí, claro. o sea, porque por un lado estás inconforme por la crisis que vives, pero por otro lado ya te acostumbraste
0: a que la vida sea muy fácil, porque eres una víctima Exacto Y date cuenta Pones en una balanza el, Bueno, es que estoy sufriendo La vida así me está tratando Pero pongo en balanza Que de eso estoy sacando provecho Y de eso me ayuda mi mamá Me ayuda mi papá Todo el mundo me entiende Están al pendiente de mí Bueno, voy a aumentar mi crisis uh -huh. Para ver si me ayudan más mm, Puede ser O la situación segunda Analizar que probablemente esas personas que me están apoyando y que me están entendiendo y que están ahí por una sola razón, y la razón es que me aman, puede ser que tal vez un día se cansen de esta situación y se alejen de mí. Entonces yo puedo decir, mmm, creo que necesito cambiarlo. Uh -huh. Y esa crisis tomarla como una oportunidad para que cuando salga de esa adversidad, esos seres humanos que siempre han estado conmigo digan, ¡Wow! Una persona admirable, ¿no? Cuando sea grande, quiero ser como él. Puede ser. Y aquí estamos hablando ya de liderazgo. ¿Cuánto tiempo dura la crisis? ¿Un momento de crisis? Mira, estamos hablando que la crisis puede englobarse con la parte de un duelo. Un duelo no es más que una pérdida de lo que sea que sea. Si probablemente eh, tuve la pérdida, enlazamos que la pérdida son familiares solamente, o muertes o trascendencias, no solamente eso. Uh -huh. Si a mí me corrieron de mi trabajo, es un duelo. Estoy perdiendo mi claro. trabajo. Y según la tanatología, son 90 días, pero hay personas que viven 90 años, tal vez, sí. en crisis. Y que me justifico, es que ¿sabes que Reyham? Perdónalo, mira, es que él es así porque se quedó huérfano. Oye, pero se quedó huérfano hace 30 años. Sí, y esto es abuelo. No lo supera. Él fue el huérfano ya van dos, tres generaciones más adelante. wow Entonces... Yo creo que al fin de cuentas, cuando tú eres inteligente emocionalmente y reaccionas ante tu conciencia, puedes hacer que ese cambio se dé antes. O puedes decir, bueno, me está funcionando, pues puedo seguir viviendo así. Mm -hmm. Así me funciona. Y lamentablemente, como te comentaba, el ser humano se acostumbra. Entonces yo puedo acostumbrarme a que así es Reyham. Y pues así lo acepto y así lo entiendo. Y como es mi hijo, pues lo voy a amar siempre mm -hmm. porque es mi hijo. Pero si ese hijo se está aprovechando de esa situación que le está pasando para sacar provecho, nada más o su beneficio, pues imagínate, ahí ya no conviene tanto, ¿no?
1: ¿Hay alguna forma de poder clasificar la, los momentos de crisis y poder identificarlos tal vez para saber qué, qué situación realmente eh, amerita toda mi atención ¿Y qué cosas puedo aplazarlas, tal vez? Eh, eh, porque somos muy fáciles de distraernos, ¿me claro. entiendes? Y a veces puede llegar algo y lo convertimos en una crisis. O sea, no necesariamente venía como tal. Sin embargo, yo lo convierto por la urgencia, por el momento que estoy viviendo... ...porque me mueve de mi zona de confort... ...porque me desestabiliza momentáneamente... ...pero eso no quiere decir que pues todo se va a caer... ...y como decía la canción... ...todo
0: se derrumbó dentro de ¿Dentro mí... O sea, de mí. Eh, eh, ...a ver, a ver, a ver... ...hay cosas que pasan... ...¿se puede clasificar esto? Mira, no tanto el clasificarse en este sentido... Uh -huh. ...pero sí la manera en la que tú percibes las cosas... ...hay que entender algo... ...todos los seres, somos, todos los seres humanos perdón, somos completamente distintos... ...y en base a nuestras percepciones porque hay que tener un enfoque muy claro. Todos vivimos en base a una percepción. Lo que tú percibes no es lo mismo que yo percibo, lo que el vecino no percibe lo mismo que tú, que yo. Y todos vivimos en base a una percepción. Y situaciones y cosas que hemos aprendido. Si yo desde pequeño me enseñé, a de alguna manera, a que cada vez que tenía un problema y lo relaciono entre comillas, lo podía resolver y hago... Eh, de alguna manera me genero inteligencia, no solamente racional sino también emocional ahí yo puedo salir ante la adversidad pero si nunca me he educado emocionalmente o inteligente emocionalmente y mucho menos racionalmente, por supuesto que cuando se presenta una situación voy a entrar en confusión y no voy a saber qué hacer, es muy importante aquí manejar mucho, es un paso muy importante Reyham, la inteligencia emocional mm. te lo platico imagínate que te subes a un coche por primera vez es estándar, ya ves, quieres meter primera mm. y obviamente necesitas inteligencia racional o conocimiento eh, científico para saber qué hacer cuando te vas a subir, no acomodas los espejos, tu asiento, bien acomodadito, ya tienes las manos en el volante, enciendes el coche, bueno, pisas el, el clutch, por supuesto, enciendes el coche, metes primera y vas sacando el clutch y esa es la parte racional, la inteligencia lógica matemática, también la conocemos así. Pero comienza a temblar y se te apaga el coche. Uh -huh. Ahí entra el, el nerviosismo porque ya tengo un coche atrás que me está con el claxon, ¿no? Me está insistiendo. Y si te fijas, puedo entrar en la crisis en el... A ver, no, no, ya, mejor lo dejo ahí, lo abandono. O bien, otra situación. Respiro, calma, solo es un coche, estoy aprendiendo, que se espere. O bien, puede pasarse al siguiente carril y que le dé. Pongo las intermitentes para que sepa que estoy aprendiendo. Ajá. Uh -huh vuelvo a encender y sigo, se me volvió a apagar, no pasa nada, no, no nací aprendiendo. Sí, sí, sabiendo manejar. Sabiendo digamos. manejar, ¿cierto? Entonces, lo vuelvo a intentar. Si te fijas, son panoramas distintos, entonces, uh -huh. ¿qué es lo que yo percibo de las cosas? ¿Cómo percibo las cosas? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a percibirlas? Porque si de alguna manera yo me enfoco en que todo va a ser hacia mí y en contra de mí, Definitivamente esa persona, todas las crisis o situaciones que se le presenten, será difícil salir de ellas y más si no es inteligente emocionalmente. ¡Wow! Hoy estamos hablando acerca de las crisis y no,
1: no estoy hablando solamente de aquellas situaciones complicadas porque ya aprendimos que las crisis son momentos. Todo depende de la percepción que tengamos de las cosas. Y la forma en la que las enfrentamos, ahorita lo estaba diciendo muy, muy claramente mi querido Víctor, ah, con este ejemplo del, del auto, o sea, se convirtió en un momento de crisis porque así quisiste que se convirtiera. Obviamente vas por tu carril, como debe ser, obviamente estás aprendiendo, pues no hay nada de malo, tranquilo, respira, ve enfrentando el momento porque te darás cuenta que en algunas ocasiones no es tan grave y no es tan fuerte como tú piensas. Esto es algo que se puede superar muy fácil. El problema es que lo hemos maximizado y hemos prestado tanto atención en esto que entramos en esa crisis, hiperventilamos y hasta nos podemos desmayar. Vamos a seguir aprendiendo en Viviendo la Vida. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Hoy conmigo Víctor Alvarado, aprendiendo acerca de la crisis. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y, y aquí en el corte comercial pues yo me estaba auto, auto hablando, sugestionando y más que sugestionando, eh, hablando a, a mi subconsciente, dijo un compañero, le, le estoy hablando a mi inconsciente, dije no, el inconsciente ya se quedó ahí, ¿verdad? estoy hablándole a mi subconsciente para poder entender de repente algunos mensajes. Así es. Que hablando de esta recurrencia también, a propósito de, hay cosas que sabemos que tenemos que hacer. Por supuesto. Y al no aplicarlas, se convierte en una crisis. Definitivamente. Un círculo vicioso y que no tenías por qué estar metido en esto, no tenías por qué estar pasando por esta situación tan complicada, pero obviamente no le dejaste de servir agua al vaso hasta que se derrama. Entonces, a ver, vamos sentándonos y vamos eh, respirando, vamos concentrando en lo que es importante, que también esto, Víctor, a cada rato lo ando diciendo, aguas con estar solucionando lo urgente y dejando lo importante a un lado. Más bien, enfoquémonos en lo que es importante y lo urgente, haz que se detenga. ¿Por qué? Porque en la prisa que lleva... No pensamos, no razonamos y todo se nos viene como una bola de nieve encima, ¿no?
0: Exactamente. Fíjate que tocas un punto muy importante. Eh, hay que considerar esta parte, Rija. Tú lo mencionas, somos como un vasito, mm. un vasito que se va llenando, se va llenando. Pero cuando tú no lo limpias, y hablo de todas esas situaciones emocionales, cargas emocionales, cuando tú no lo limpias, no lo vacías, se llega a derramar y desafortunadamente se derrama en tu pareja, en tus padres, en tus hijos, en tus hermanos, vaya en tu comunidad en general. Inclusive hasta contigo mismo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros mismos nos saboteamos o nos juzgamos por tantas situaciones y tantos, tal vez, errores que llegamos a cometer en la vida? Y es importante por eso vaciar ese vasito. Que no te cargues, porque si no, lamentablemente el vaso se va a derramar no, y claro. va a ser ahora sí una catástrofe. ¿Las crisis es algo que se vive de manera personal o es algo que afecta el entorno? Mira, si eres eh, inteligente emocionalmente, lo vas a vivir de manera personal, sin afectar tu entorno, pero también sin afectarte a ti. ¿A qué voy con esto? La inteligencia emocional es ca saber canalizar tus emociones, pero antes que nada tienes que identificarlas. Identificar las emociones y canalizarlas en el tiempo correcto, con la persona correcta, situaciones y momentos adecuados. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo estoy enojado contigo, pues estoy enojado contigo tal vez el día de hoy. No tengo por qué estar enojado contigo el día de mañana. Y si solucionamos la situación, pues bueno, se soluciona. Ahora... ¿Qué quiere decir esto? Si estoy enojado contigo, mejor me aparto porque en este momento no quiero problemas. Es una situación mía, es un enojo. Entonces, mañana hablamos, reyham Y ya mañana que esté tranquilito mm -hmm. Platicamos de ese asunto, de ese dinero que me debes. Mm -hmm. ¿A qué voy con esto? Entonces, si yo soy inteligente emocionalmente, definitivamente puedo decir, a ver, esta crisis no tiene por qué afectarle a mi hermano, a mi pareja, a mi tío, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos. No, es mía. Eh, si se puede vivir acompañado en una crisis, por supuesto Yo creo que es lo más hermoso, ¿no? Porque aquí te das cuenta de quién está contigo Y decir, papá, mamá, mi amor, hijos Pues pasa esto, me pasa esto, me siento así Porque ser inteligente emocionalmente también es bueno expresar las emociones Entonces ahí es donde se puede vivir acompañado Pero en la individualidad de decir Que no le afecte lo que yo siento a los demás o no compartir tal vez ese enojo, esa frustración o esa confusión que tengo hacia los que me están rodeando. Tal vez expresarlo, ¿sí? expresar mi sentir, expresar la situación y probablemente me puedan ayudar a clarificar qué puedo hacer porque probablemente ellos estarán en una situación donde vean y perciban las cosas distintos y hasta me den respuestas. Mm. Pero esa es una manera. La otra manera es decir ya no tiene solución. Y votar todo y afectar a los que me rodean. Tú decides, ¿no? Entonces, se puede ser en colectivo o puede ser individual, pero hay que saberlo manejar.
1: Yo creo que esto es bastante peligroso, ¿no? Porque, pues, estamos hablando de fuego. Definitivamente. Y el fuego a algunos los ayuda y los aviva como, me imagino, esta... Locomotora en el pasado, ¿no? Que, que con fuego y con la energía claro. era como funcionaba. Pero a otros los quema, ¿no?
0: Exactamente.
1: O sea, ¿de qué tipo de persona eres? Entonces, entendiendo este ejemplo, ¿qué cualidades o qué... ¿Qué cosas debo tener? Estábamos hablando antes de irnos al corte, Ajá. de tener inteligencia emocional, de ser personas eh, eh, capaces de poder identificar el entorno o, o, o las, las cosas que estamos viviendo para poder percibir esta crisis que, que va a sacar de mí. ¿Qué otro
0: tipo de elementos necesitamos tener para poder enfrentar las crisis? Primero que nada, inteligencia emocional, ya lo mencionamos. La segunda es actitud positiva. Mira, yo sé que todo el mundo habla de actitud positiva y de positivismo y también muchos dicen, oye, esas son puras basura, blasfemia, bla, 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 mm. bla, bla, bla. Un punto de vista y es respetable. Pero si de alguna manera... Tú mantienes una actitud positiva y siendo inteligente emocionalmente puedes hacer maravillas en tu mente, en tu cerebro sobre todo, porque químicamente puedes apoyar a que tu cerebro segregue serotonina, dopamina, oxitocina, adrenalina, que son hormonas, perdón, que son químicos uh -huh. o drogas naturales. Porque el cuerpo las segrega y son naturales, entonces para los, aquellos que se meten droguitas no ocupan nada más mm. más que las que fabrica su cerebro. Y estas producen felicidad, producen amor, producen paz, tranquilidad. De alguna manera son emociones que nos pueden mantener positivamente. A diferencia de que si segregamos químicos como lo es el cortisol, el cual se segrega cuando tengo miedo, cuando tengo estrés, cuando me siento confundido y termino arruinándolo porque las emociones negativas o las emociones como el enojo, la confusión, pues sobrellevan, ¿no? Entonces, la segunda es actitud positiva y esto químicamente es comprobado, es ¿eh? científicamente. La segunda, pues, definitivamente, ¿qué te digo? Bueno, perdón, la tercera, porque me está, se me estaba sí, ya, pasando. Ya. Sí, 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 ya estábamos en la segunda. La tercera, muy, pero muy, muy importante. Y escuchen todos en casita. Aceptación del cambio. Si yo no acepto el cambio, si no acepto lo que me está pasando, definitivamente no voy a aceptar el cambio. Anteriormente, Reyham, habíamos platicado tú y yo en charlas pasadas de que el dolor es necesario para, uh -huh. para el crecimiento del ser humano. Pero muchas veces lo que nos genera ese cambio, ese dolor, perdón es el cambio, tenemos miedo al cambio los seres humanos estamos tan acostumbrados uh -huh. regresando al tema principal del inicio, tan acostumbrados a vivir, a sentir o a hacer lo que hacemos, que tenemos miedo al cambio entonces cuando una crisis llega y se presenta por supuesto que nos incita a tener algo distinto a un cambio, entonces esa es la tercera, aceptar que algo va a cambiar ¿qué? pues bueno, la situación se te va a ir presentando, ¿no? Y la cuarta, pues, enfocado a soluciones. Esa es una característica muy importante. Mm. Si mantenemos la inteligencia emocional, si mantenemos esa actitud positiva, si aceptamos que algo va a cambiar, la cuarta se da fácil. Soluciones. Mm. Esa es una característica muy importante, que tenemos que buscar soluciones. Soluciones a las situaciones que se nos están presentando. Cuatro características.
1: A ver, recapitulando. Hablamos de una inteligencia emocional, hablamos de una buena actitud,
0: Así es.
1: hablamos de no tener miedo al cambio y hablamos de soluciones. Si aplicamos esta fórmula a las diversas situaciones que estemos enfrentando que han causado crisis en nuestra vida, ¿podríamos entonces garantizar que estamos del otro lado?
0: Del otro lado, por supuesto. Okay. Salir, saliendo de la adversidad, ¿no te garantizo que tengas un resultado favorable? O tal vez, cuando digo favorable, me refiero a el que tú quieras, uh -huh. el que tú desees. Pero sí un resultado diferente, porque al fin de cuentas, aquí es donde tú puedes tomar la adversidad, como lo vimos al inicio, no esa crisis, como una oportunidad o como simplemente algo que se va a ir a la basura.
1: Tengo años
0: trabajando en una
1: empresa. En esta empresa ha habido algunos cambios y dentro de esos cambios... Eh, pues me están moviendo de, de, de mi zona de confort, digamos Y estoy tratando de parafrasear eh, eh, una pregunta que están haciendo aquí Porque me está diciendo que está enfrentando una crisis en lo laboral Quiero, No me dice más, solamente estoy tratando de okay. ponerlo en perspectiva Para okay. de una forma aterrizada sobre el caso específico Tratemos de ayudar a esta persona Entonces, bueno, pues si está pasando por estos, estos cambios la empresa, digamos que la nueva persona que está sobre de él en rango en la empresa, pues, pues simplemente no le cae bien, quiero creer que es de esa manera. No le caes bien y, y lo que era bonito, que te levantabas con ánimo para ir a trabajar, hoy ya te
0: está pesando bastante. ¿Cómo le podemos ayudar a esa persona? Muy importante. Fíjate, vámonos con estas características. Si de alguna manera sientes que alguien está en contra tuya o está afectándote a ti, que probablemente pueda ser personal, tú puedes tomar esta opción, que realmente te lo adjudiques y que digas, bueno, ¿sabes qué? Pues si realmente me quieren correr, pues les voy a dar gusto y me voy. Hmm. Y te lo tomas como un aprendizaje. O decir, bueno, esta persona probablemente, porque a veces yo pienso esto, reígame, cuando llego a un autoservicio y de repente la señorita me atiende con una cara de no de pocos amigos. Sí, le pasa digo, a otra caja. ¿Verdad? Y, y yo, yo digo, bueno, pues algo le pasó, hombre. Algo le pasó en la mañana o probablemente se enojó con su, su marido o probablemente le pasó algo ayer. Hace, ¿qué te gusta? Como un mes y medio, ya no recuerdo. Este, alguien se me atravesó en el coche y pues le dio un rozón a mi coche. Y yo dije, pues bueno, ni hablar. Perdí como cuatro horas eh, en, en ese momento. Lo que hice fue desviar mi coche lo más que se, puso, que se pudiera para no, que no me fuera el golpe tan fuerte. Okay. Cuando veo el rostro de la chica, dije, algo le pasó. Después me contó la historia y tenía semanas de que había fallecido su padre. Entonces dije, esta parte, hablando, regresando al tema de la empresa, uh -huh. lo tomo muy personal o decir, pues algo le está pasando a esa persona. Si él tiene algo personal hacia mí, es solamente... Puede ser una percepción de un reflejo de algo que no le gusta de mí, que probablemente también tenga él, porque ya ves que luego dicen que la, la, la ley del espejo, ¿no? Sí. ¿Dónde vamos a parar? Como diría mm. la canción, ¿no? Entonces, ¿quién puede tener el control? ¿Quién puede tener más control? ¿Alguien que está hablando positivamente o alguien que quiere enfocarse en lo negativo? Entonces, ahí lo que le sugiero a esta persona es que aplique estos pasos, ¿no? Al fin de cuentas, si esa persona siente y es necesario que ya en ese lugar, porque ya no está cómodo, porque ya no le gusta, pero puede encontrar una oportunidad muchísimo mejor, porque también podemos verlo así, eh. probablemente la vida me esté diciendo que ya aquí no es, pero que es de este lado, puede ser. Pero sí, sí, bajo
1: una perspectiva personal, ¿no? O claro. sea, yo lo que me atrevería a decir es, en base a lo que los demás están influenciando para que Exacto. sea, sino que tú estás tomando las riendas y tú estás decidiendo. Exactamente. Porque al final del día, si hay aplausos, la persona que lo incitó para que fuera de esta manera va a querer los aplausos también para él. Y si es hora de pagar consecuencias, que no fue buena tu decisión y tuviste malas consecuencias, va a decir, con permisito, dijo Monchito, y ahí te dejo. Tampoco va a estar ahí contigo. Exacto. Entonces, pues más vale tomarlo desde una perspectiva personal y tomar las decisiones de una manera personal. Dice también, voy a omitir el nombre, pero que está pasando por una crisis en su matrimonio, que últimamente se la han pasado discutiendo
0: cómo enfrentar esa crisis en particular. Ok, aquí es muy importante, fíjate. Mira, de alguna manera tenemos que ser claros en cuanto somos pareja. Primero definir. Si quieres estar conmigo y si yo quiero estar contigo. Una recomendación de qué puedes hacer es preguntarle a tu pareja si quieres seguir contigo. Si la respuesta es sí, porque te ama, y tú quieres estar con tu pareja porque lo amas, pues bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Busquen ayuda. Vacíen ese vasito. Transformen. Hay terapias, hay cursos, hay terapia de pareja, Tú has visto cuántas, cuántas personas no han llegado contigo, Rayham, en este sentido. ¿Cuántas personas no han llegado también con nosotros a Intus buscando sanación y mucho de pareja? Uh -huh. Cuando ellos liberan esta parte emocional, pues bueno, ya la perspectiva va cambiando, ¿no? Pero sí es importante. Primero, que es muy doloroso esta parte, ¿eh? Llegar y enfrentar y decirte, oye, ¿quieres estar conmigo? Aguas, porque muchos no quieren hacerlo por el miedo al cambio. ¿Qué tal que me dice que no quiere? Ajá. Uh -huh. Si te dice que no quiere tu pareja estar contigo, pues ahora sí que ya, se puede ya hacer? no se puede hacer mucho, ¿verdad? El trabajo es otro, no, no es el de reconciliarlos. El trabajo ya será interno. Uh -huh. Sanar esta parte emocional de las situaciones que se presentaron durante la pareja y sanar la, la parte del duelo de uh -huh. ahora que ya no estoy con mi pareja. Pero es importante primero es ponerse de acuerdo. Hablar si quieren seguir, si quieren continuar. Y si es así pues posterior a esto comenzar a sanar individualmente y sanar las situaciones de pareja que se hayan presentado. Pero acabas de
1: mencionar algo también muy importante y, y yo creo que el tener un punto de referencia, que era lo que mencionabas hace ratito, el tener una, una, una meta una visión clara de qué es lo que quieres, eso nos clarifica el panorama y, y nos ayuda Exacto. a seguir avanzando aunque esté todo en, en, en penumbras, ¿no? El saber, alguien dice, la luz al final del túnel, bueno, pues hay, hay una mayor relevancia en esto, sobre todo cuando estás perdido, y cuando hay oscuridad, pues esa luz te da una dirección, entonces pues, empiezas a caminar hacia, hacia ella, entonces en esta situación de una crisis en pareja, qué bueno tener un punto de referencia y decir, ok, bueno, pues el amor o el cariño que tengo hacia esta persona, a partir de ahí vamos haciendo las modificaciones o las negociaciones necesarias no Exacto. para alcanzarlos. Lo importante, mis queridos, es saber que, bueno, estás pasando por un momento de crisis, por un momento complicado, tampoco te sientas tan especial porque todo mundo pasamos por esto. Y si yo lo permitiera todos los días, eh, podría estar en crisis, si yo lo permitiera. claro. No es así, porque también he aprendido a levantar barreras y a levantar estos muros que pueden, como en la antigüedad, fortificar la ciudad y, y, y poderla mantener segura. Estos límites que vamos creando nos mantienen seguros. Entonces, he tenido que aprender a lo largo de la vida. Obviamente no ha sido nada fácil porque ha sido a través de cocolazos y ¡ay, cómo duele! Pero esto nos va ayudando a crear barreras que van delimitando nuestra vida o van marcando nuestro territorio. Hay cosas que para mí son muy especiales, muy personales, que no permito ni siquiera las circunstancias que las ocupen. ¿Cómo? Sí, aún aquellas cosas que yo no tengo planeadas o que no llegan por consecuencia de algo que yo hice, fueron cosas eh, extemporales, cosas que sucedieron, como una pandemia. Yo no me esperaba que el mundo se enfermara. Sin embargo, aún en un mundo enfermo, yo puse barreras. Y yo dije, a partir de esta línea, una enfermedad, no me importa que sea a nivel mundial, no va a cruzar. Esta enfermedad no va a tocar ni mis pensamientos, ni mis emociones, ni mi sentir, ni mi espiritualidad. O sea, igual mi cuerpo está expuesto, pero ¿sabes qué? Me voy a blindar en todas estas áreas. Claro. Valdría la pena entender también que los límites son importantes, los límites que tú estableces, porque las crisis van a llegar, provocadas o circunstanciales. Pero hay gacido como hay gacido, dicen en mi rancho, <risa> tenemos que aprender a enfrentarlas <risa> y poner los límites necesarios. Vamos a un pequeño corte comercial, estamos en Viviendo la Vida, hoy estamos hablando acerca de las crisis. Conmigo, mi querido Víctor Alvarado, el es coach de vida y nos está enseñando cómo poder identificarlas, enfrentarlas y superar las crisis. Vamos a un corte comercial y volvemos. No, hombre, pues el problema no fue llegar a, aquí a la laguna, el problema fue que tomé agua de la laguna y ya me quedé aquí.
0: Te pasó también
1: a ti, mi querida, ¿no? Algo, algo tiene, algo tiene el agua de la laguna. Sí, 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 Qué cosas. Hoy estamos hablando de crisis, mis queridos. Y lo mejor de todo este asunto es que lo podemos identificar, podemos enfrentarla. Pero, mi querido, las crisis son para superarse, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Entonces, no vale la pena quedarse estacionado
0: ahí. Hay que solucionarlo. Así es. Por eso te voy a dar cinco pasos bien sencillos para poder superar la crisis. Venga. El primero es la aceptación. Dicen por ahí nuestros buenos amigos, ¿no? ¿Qué cosas? Pues sí. Si no aceptas que las cosas están pasando, definitivamente puede llegarte a una confusión innecesaria. Entonces, el primero es aceptar. Aceptar que las cosas están pasando y que no están pasando como yo quiero que pasen. Mm. Las cosas, hay que entender algo. Las situaciones, las personas, eh, lo que digan los demás, lo que sientan los demás, pasan porque tienen que pasar. No porque sea algo personal. Mm. Entonces, no te adjudiques todo a ti. Las cosas pasan nada más. Okay. El primero es la aceptación. Segundo paso, asume tu responsabilidad. Mencionabas hace un momento Hay cosas que son Ocasionadas por nosotros O hay cosas que simplemente son circunstanciales Que así se presentaron uh -huh. Asume lo que a ti Te conlleva Regresando al tema y a la pregunta de, las, de, de esta persona, de su trabajo Bueno, yo provoqué algo Si yo provoqué algo Si tal vez bajó mi rendimiento En el laboral Puedo decir, ahí ya me corresponde Pero si realmente no tengo nada que ver Bueno, así es y en la cuestión de la pareja, mira, hay que entender algo. Las situaciones de pareja, eh, ¿algo haces o dejas de hacer? Entonces, ¿qué hice yo para que la situación se presente de esta manera o qué dejé de hacer?
1: Entonces, okay. es
0: importante asumir esta parte, la parte de la responsabilidad para que tomen nota. Venga. El tercero, cámbiate tu actitud. Volvemos, es bien importante. Mm. Si tengo una actitud pesimista, si tengo una actitud negativa, no me voy a poder enfocar en cosas que me den soluciones. Y es importante que yo cambie mi actitud para poder empezar a ver de alguna manera, clarificar y llevar a las soluciones. Porque el tercer, perdón, el cuarto paso es buscar una solución y si no la encuentras o si no hay solución, acepta. Sí, por pues si sí, también. Regrésate al primer paso, aceptar. Aceptar que en ocasiones las cosas no tienen solución, que no vamos a tener el control de todo.
1: Ok. Ok definitivamente. ¿Qué podemos
0: hacer ahí, no? Pues, y siguiente, vive el presente. Esa es mi mejor recomendación. Tú tienes que vivir el presente. Si te enfocas en el pasado, te va a dar muchísima tristeza, te va a dar mucha depresión. Si te enfocas en el futuro, en algo que no sabes si va a llegar, en algo inexistente, te va a dar muchísima confusión y ansiedad. Entonces, vive el presente. Comienza a disfrutar este momento presente. Por supuesto, que ya cuando dé soluciones, el presente créeme que es eso, uh -huh. se va solito, circula solito. Y de alguna manera esto te va a hacer un ser humano resiliente. Uh -huh. Y la resiliencia no es más que levantarse. Sí. Como el eres. gato Félix dijo a alguien,
1: no es el ave Fénix, pero por ahí va iba la idea. <risa> <risa>
0: Haz de cuenta, ¿no? Al fin okay. de cuentas, es esta capacidad de resiliencia es levantarse ante toda adversidad o ante toda crisis. Claro. No cinco más. pasos bien sencillos, acepta, asume tu responsabilidad, mantén tu actitud positiva, busca soluciones y si no las hay, acepta que no hay soluciones y la quinta es vive tu presente, no hay más. Las crisis, insisto, es algo que podemos pasar día con día si tú lo permites
1: de esa manera. Pero hay que tener la capacidad de identificarlas, de enfrentarlas, pero sobre todo de superarlas. No te quedes ahí. Hay situaciones que llegaron, pero simplemente las asumiste y dijiste, ok, creo que es la cruz que me tocó llevar. Así y en es. verdad ahí nos volvemos así medio, medio dolosos y decimos, ay... Qué triste mi historia, no seamos víctimas de las circunstancias, convirtámonos en personas que somos propositivas y podemos dar soluciones a cualquier momento o cualquier situación es. que quiera llegar a nuestra vida. Las crisis, ahí van a estar, y es el menú de cada día, pero tengamos la capacidad de superarlas. Mi querido Víctor, hay veces que necesitamos ayuda.
0: Y queremos, volteamos para todos lados y decimos, ¿para dónde corremos? ¿Dónde podemos localizarte, mi querido? Pueden correr a Intus. Ok. Sí. Nuestro Centro de Desarrollo Humano está aquí ubicado en la calle 25 entre Corregidora y Bravo. Ok. Calle 25, Julián Carrillo, número 438. Aquí nosotros contamos con eh, psicólogos, especialistas, coaches, que están todos... Para apoyarte, para servirte. Y este fin de semana les comparto que tendremos ahora el... Déjame checo la agenda. El, 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 Date por sí, favor. Sí, porque tantas cosas en la cabeza, luego se, se me olvida la agenda. Este fin de semana iniciamos este próximo eh, viernes. Déjame checo el calendario porque el viernes es 23, ¿cierto? Uh -huh. Ok, aquí está. Este próximo viernes tenemos eh, un taller de sanación e inteligencia emocional. Enfocado precisamente a lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? En vaciar ese vasito, limpiar ese vasito que luego se va llenando. Ok. Viernes, sábado y domingo. Viernes, horario de 5 de la tarde a 12 de la noche. Sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ok. Costos, se los pasamos, pero si escucharon este mensaje, les vamos a dar un descuento especial del 30%. Díganme, lo vi con Reyham y Reyham va a poner ese 30% Venga. de descuento.
1: Ay, total, ya está con aguacate.
0: Vámonos. Venga. Excelente. Entonces, ¿para qué nos servirá esto? De alguna manera, créeme que la liberación emocional es un sí. punto muy clave para poder las crisis, vaya, superarlas más rápido.
1: Y bueno, pues lo pueden encontrar también en las redes sociales Así para es. que puedan también tener toda la información de este de este taller, de este curso que se va a efectuar.
0: Te encontramos en todas las redes. Así es. Búsquenos en Instagram y en Facebook como Intu Centro de Desarrollo Humano y su servidor también en Instagram y Facebook, Coach de Vida Víctor Alvarado. Ahí estamos para servirles.
1: Perfecto. Pues mi querido Víctor, se nos ha terminado el tiempo. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí.
0: Gracias por la invitación, Reyham, nuevamente. Muchas gracias. Venga, Saludos. y gracias a todos. A, también a ti por tu sintonía, por tu preferencia. Si pudiste
1: escuchar solamente cachitos de esta entrevista, bueno, sintonízanos, O oh, ándale, el, el armado. Puedes ver esta entrevista en Facebook, en nuestra página de Región 103.5, o en las eh, páginas de mi querido Víctor Alvarado, en mi página personal como Reyham también, o puedes escucharnos a través del Spotify en nuestra página también como Región 103.5 Laguna. El día de mañana no te puedes perder el programa porque vamos a estar hablando de técnicas de ventas. Tú te dedicas a las ventas y de repente como que no vas alcanzando tus metas, vamos a saber dónde estamos atorados por ahí, qué es lo que necesitamos desatorar para que esto pueda seguir fluyendo como cuchillo en mantequilla así como lo escuchas, así que con mi querido Israel Navarro estará con nosotros compartiendo los micrófonos el día de mañana, no te lo puedes perder esto fue Viviendo la Vida, yo soy Reyham. Dios te bendiga adiós